0: Thank you.
1: Je vais regarder tes stands de bascule. Oui, je
0: vais attendre. Je, 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 je regarde bien voilà, avec ce souleur. Voilà, avec l'attaque d'Antichlek là, Cédébali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong, Lance Armstrong galaché, Lance Armstrong galaché. Il attaque. Et il est littéralement affuté, de... comme on dit, euh,
2: dans les milieux cyclistes alors que tout le monde me parle.
3: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course pour parler de la 17 e étape du Tour de France 2020, Grenoble, Méribel, Col de la Lose, l'étape qu'on a annoncée comme l'étape reine. Pour en parler avec moi, Charles, bonsoir Charles. Salut à tous. Greg, bonsoir Greg. Bonsoir tout le monde. Et enfin Théo, bonsoir Théo.
0: Bonsoir tout le monde.
3: Alors une étape qui a été marquée par une échappée de, de quelques coureurs, finalement très peu par rapport à ce qu'on s'attend sur une étape comme cela dont le meilleur aurait été Richard Carapaz, on va y revenir. Mais la victoire est, est revenue à un autre coureur, Miguel Angel Lopez, qui s'impose devant Roglic et Pogacar, alors que le surprenant Gus termine quatrième. Euh, ben on va commencer d'abord par parler de l'échappée, Greg. Euh, une échappée euh, avec très, très peu de coureurs, finalement.
1: Oui, échappée qui n'a jamais pris beaucoup d'avance, donc on avait un peu l'impression que voilà c'est cinq minutes au maximum, et c'est... C'est très peu vu le programme, col de la Madeleine, col de la Lotte. Donc euh, on a eu très tôt finalement l'impression, malgré les. Il y avait quand même euh, du Carapace, du la Philippe dedans. Donc euh, Isa aussi je crois. Il y avait des, des noms, mais euh, malheureusement, voilà, on a très vite senti que ben, c'était un peu euh, pour, euh, pour pas grand-chose, parce que ben, derrière, ça a commencé à rouler assez tôt. Et alors, il y a certainement beaucoup de déçus parmi les suiveurs, mais aussi dans le peloton, hein, je pense que, eh bien, euh, le. Euh, enfin, ou dans tous les suiveurs aussi, je pense, parce qu'on n'a pas. Euh, voilà. Il n'y a pas eu l'échappé, on a très vite compris que c'était euh, cramé pour eux. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, entre guillemets, je, je suivais d'un œil, mais j'avais bien l'impression que c'était un peu pour l'Uber.
3: Ouais, ouais. D'ailleurs, j'étais un peu déçu de cet échappé de, de coureurs très forts, mais qui finalement. Euh... Il passe quand il y a 20-25 ans aux lui pour remonter au général. Ça peut se jouer la victoire étape, finalement. Non, et finalement, Charles, dans, la, dans le col de la Madeleine, euh, changement de physionomie, ce n'est pas la, la Jumbo-Visma qui, qui imprime son rythme, mais la Bahreïn de Michael Landau.
2: Ouais, ouais, c'est la Bahreïn qui, qui a imprimé le rythme. Moi, j'étais content. D'ailleurs, on n'est pas tous du même avis, donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir débattre sur le sujet, puis j'imagine que vous aussi sur le chat. Mais moi, j'ai je trouvais que c'était une bonne chose de la, de la part de la formation Bahreini de, de mettre un peu le tempo à, à l'avant parce que de toute façon, enfin, moi je parle d'un principe, c'est qu'il ne tente rien à rien en fait, Alors là c'est sûr qu'on qu rigole un peu parce que ça a foiré que l'onda s'est fait lâcher sans même qu'il ait été en mesure de placer une attaque, mais il faut se dire aussi, enfin, c'est mon avis que si... La Bahreïn n'avait pas roulé, pardon, on aurait eu un train de sénateur de la Jumbo-Visma, donc euh, bah rien que pour ça, moi je suis content en fait en tant que suiveur, hein, sportivement je ne pense pas que c'était forcément le bon choix, mais en tant que suiveur en tout cas j'en suis satisfait.
3: Théo, toi tu en penses quoi de, de ce mouvement de la Bahreïn, cette tentative qui au final s'est soldée par un échec
0: Non, je suis d'accord avec Charles, ça fait du bien de voir une équipe qui joue au général tenter quelque chose, on a eu des équipes qui ont tenté des coups cette année sur le Tour, euh, la Sunweb, la Bora, mais c'est vrai que pour le général, ils étaient plutôt timorés. Euh, J'ai vu des gens et... regretter qu'ils tentent pas plutôt la tactique d'envoyer de, des gars à l'avant. Mais je trouve que sur une étape comme aujourd'hui, avec deux longs cols, effectivement, si on voulait bah, essorer, faire mal aux gens et avoir vraiment un impact, ce qu'il fallait faire, c'était du train-train. Et bah, ça a permis de montrer plusieurs choses. que bah, Même si euh, les jumbos sont très impressionnants, il bah, y a quand même pas mal de leurs coureurs qui sont au final un peu, un peu limite. Euh, par exemple, de, de tous les coureurs, bah, seul Kus a, a servi à Rulic, euh, finalement. Après, comme dit, bah, lambda n'avait pas les jambes, mais bon... Euh, au moins au moins ils ont essayé quoi ouais
3: après bon quand même ils étaient un nombre dans le groupe final mais c'est vrai qu'ils ont pas pu amener bon l'une des victimes de ce trait moi je peux rien dire
1: sur le barail. non tu es ostracisé. ah ben merci Greg merci non mais je suis déçu enfin les stratégies maintenant on a l'impression que pour beaucoup d'équipes il y en a qu'une c'est faire le tempo et voilà moi j'attendais enfin je trouve que honnêtement roulé oui bien roulé mais après ce pauvre lambda qu'on imaginait que beaucoup enfin euh, qui aurait besoin d'être offensif beaucoup attendaient le, le seul espoir d'animer la course dans les étapes de montagne et eh ben je trouve que ça fait un peu flop et c'est un peu dommage et après juste un mot sur euh, l'équipe Jumbo alors attention aux impressions euh, d'une étape sur l'autre parce qu'hier euh, Sepkus, qui aujourd'hui apparaît comme euh, euh, qui étonne certains. Hier, il est a, à il a un quart d'heure, je crois. Donc, il euh, faut euh, le vérifier, mais il me semble qu'il est loin hier. Donc, il ne faut pas non plus... Euh, euh, il y a un sept plus, hier, il y a 17 minutes.
3: Ouais, ouais. Bon, après, euh, il y en a qui sont relevés, qui n'ont pas réussi quand même à,
1: à être... En, au sa
3: le, en sachant
1: aussi que, vu les pourcentages, au bout d'un moment, euh, l'équipier, euh, quand tu as du euh, 18-20%, euh, ça, me voilà, ça sert beaucoup moins que sur d'autres étapes. Donc, faire attention euh, voilà, aux conclusions. Il y a peut-être des, des jumbos qui n'étaient pas très bien hier aujourd'hui euh, euh, et qui seront là, qui sont un peu relevés pour être au top demain.
3: Alors, tu parlais du train-train, euh, en fait, de faire le train euh, pour, les, pour les équipes adverses, qu'ils étaient un peu euh, condamnés à faire cela. Mais est-ce que ce n'est pas dû également à la spécificité de l'étape euh, comme on a pu le voir, c'était peut-être euh, euh, compliqué de sortir euh, dans le col de la Loz, même si on a vu qu'il n'aura pas se tenir, mais il finit loin, au final, et suicidaire dans le col de la Madeleine.
1: Oh, probablement, mais à un moment, alors s'il faut pas s'en faire. Je parle. alors, Landa, il n'avait pas grand-chose à perdre, finalement. S'il avait les jambes, évidemment, parce qu'il les avait pas, mais ce matin, il, il pouvait craindre quoi les euh, Il est septième, il est toujours d'ailleurs. Il avait quoi Il y a une mue derrière, il y a Masse. Et après, c'est à 4 minutes derrière, c'est du moulin. Euh, finalement, moi, ouais, voilà, petite déception. Alors dommage, je pense. Il, visiblement il n'est pas les gens, mais c'était celui qui n'avait rien à perdre ce matin. C'est lui, le Landismo. Le, le, le... Aussi Frilanda. Le, la... Frilanda, exactement. Ça y est, il avait son équipe à son service. C'est ça qui est terrible. Il y a une équipe qui roule pour lui. Bilbao, il a fait péter du monde. Eh bien rien.
3: Malheureusement. Bon, après, c'est bien que tout ne soit pas comme sur le tableau noir, mais malheureusement, c'est jamais uh, sur ceux qu'on aimerait voir faire quelque chose que, que ça tombe. Donc, ce train a quand même fait une victime euh, très rapidement. C'est Nairo Quintana, qu'on a vu à la peine ces derniers jours, qui est blessé, mais qui continue, contrairement à Egan Bernal, qui, qui lui n'a pas pris le départ ce matin. Euh, on arrive donc dans le col de la Loz. Euh, le train Bahreïn continue et s'intensifie. Euh, beaucoup de, de lâchés. Mais finalement, il euh, n'y a pas eu de surprise, Charles, dans le groupe qu'on retrouve avant que, que ce soit les UAE qui, qui impriment un rythme. Finalement, euh, tous les leaders étaient là. Le premier à avoir lâché, c'est Guillaume Martin, mais ce n'est pas non plus une surprise, puisqu'il était dans les derniers coureurs du, de ce classement général. Euh donc au final, surprenant sur ce Tour de France où on attendait, on disait, peut-être il y aura des explosions partout dans la dernière semaine parce qu'ils n'ont pas eu la même préparation. Finalement non, c'est peut-être le Tour de France où il y a le plus de logique.
2: ouais, c'est ouais, logique. Comme tu l'as dit, une barène qui, qui roule et qui fait péter personne en plus dans le col de la Loz. Mais pour revenir sur la barène, moi je pense à un truc, c'est qu'ils ne cherchaient pas du tout à renverser le tour en fait aujourd'hui en, en roulant comme ça. Enfin, selon moi, l'objectif, c'était d'éliminer des garçons comme Port, Yetz, Uran ou Lopez. Si jamais ils avaient un moment de moins bien, et grâce à ce collectif, les larguer et permettre à Alanda de finir sur le podium. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je vois pas. Ou
3: alors, ou alors, il y a une autre théorie, c'est qu'il a voulu se venger des, des coureurs. Euh... Euh, qui l'ont empêché d'être leader ces années du coup Quintana, ah, les Fabio
2: Harou a... <rire> les Fabio a mais il a abandonné mais <rire> euh... non mais plus sérieusement je pense que c'est plus ça Tu vois, la tactique de la Bahreïn ce matin c'est d'éliminer les... les portes, les yets qui peuvent avoir du mal sur la filière longue et les sortir du général, je pense que c'était vraiment ça l'objectif le... mais pour revenir au... au point de départ, à la montée du col de la Loz déjà c'est un très beau col, hein, c'est magnifique les images je trouve, une fois que tu as... as passé Meribel, visuellement c'est c'est vraiment très sympa et ouais, pas de surprise euh, finalement dans, dans cette première partie jusqu'à ce que de la Cruz accélère euh, pour Pogetcha.
3: Et là, euh, Théo, les écarts se sont creusés à une vitesse inimaginable parce que quand on regarde les coureurs qui ont été lâchés avant la partie dont parlait Charles, euh, ben le premier coureur c'est Guillaume Martin, donc, euh, accompagné de Valentin Madoise, on reviendra sur ces deux coureurs euh, tout à l'heure, à 4 minutes les écarts se sont creusés et les leaders se sont attaqués à se retrouver presque seul à seul
0: Oui ça s'est fait, c'est La Cruz qui a accéléré et... mais qui s'est écarté assez vite mais ça a suffi pour, pour décram... décramponner Ouran et bah, là on est, on est dans des alors c'est pas un col qu'on a l'habitude de voir sur le Tour de France, c'est même de voir en France tout simplement mais on est sur, sur des pentes telles que la, la différence se fait tout seul comme tu l'as dit, Je, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi c'est ces ruptures de pente en permanence qui font que bah, les croix ils... Enfin, j'ai jamais été dans, dans, dans des pentes euh, aussi dures mais les coureurs n'arrivent pas à trouver, à trouver leur rythme et, et ça rend, euh, voilà, ça, ça rend une, une explosion toujours plus probable alors je ne trouve pas qu'il y ait des coureurs qui aient explosé mais, euh, mais oui les écarts se, se sont creusés vite et au final même si, on en est, même si ça a duré que 4 km euh, bah, c'était quand même un bon moment, un bon moment de spectacle, on, on peut regretter que le cyclisme moderne ce soit ça mais quand on a 25 minutes de spectacle c'est déjà, déjà, déjà pas mal je trouve euh, après moi je trouve que ce qui euh, on, on a beaucoup reproché à Roglic d'être de, de, un peu frileux et c'est vrai que c'est un, un coureur frileux je trouve que euh, il a montré quand même qu'il avait un, un, un bon sens tactique aujourd'hui parce que pour moi il a couru, il a couru parfaitement pour, pour pas pour gagner mais pour conforter son, son maillot jaune euh, C'était pas le plus fort, il avait pas une grosse marge sur le second, mais il a plutôt bien euh, maximisé son, son... ce qu'il avait dans les jambes.
2: Pardon,
3: Juste, je voulais dire que Roglic, je me demande à un moment s'il a pas essayé de revenir sur Lopez pour la victoire d'étape et qu'il a quand même un peu coincé, mais bon, après il prend du temps sur tout le monde, vas-y Charles.
2: Oui, je pense qu est clairement qu'il a coincé, et d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'y revenir après, mais ça prouve qu'il n'est pas aussi fort que ça, enfin c'est le plus fort du tout, il hein. n'y a pas de souci là-dessus, mais ce n'est pas un Froome qui a, qui a été capable d'écraser la, la course comme il l'a fait il y a quelques années, mais pour revenir à Roglic, je trouve que ce qui est intéressant de noter aussi, parce que j'ai vu souvent sur les, sur les réseaux sociaux, qu'on en faisait un coureur attentiste. En fait, Roglic, pour moi, il court vraiment contre nature depuis quelques mois. Depuis ce fameux Giro, où, il... rappelez-vous, la hein, première semaine du Giro, il courait tout, il faisait les bonifs, il sprintait dès qu'il pouvait, et au final, il se fait complètement rétamé par carapaz, et, et il finit avec une troisième semaine très compliquée. Donc Je pense juste qu'en fait, Roglic, il a, il a vachement appris de ses erreurs, et il court maintenant, à, tactiquement, à la perfection, et je trouve que c'est assez dur de lui reprocher. Des fois, je vois des commentaires, comment peut-on aimer Roglic c'est un peu dommage qu'on demande à un coureur, c'est de gagner des courses, alors courir comme un gogol, comme le fait un peu des fois la Movistar pour tout perdre, bah, sportivement, il n'y a pas trop d'intérêt, et, et Roglic, moi je le trouve très très offensif, à part sur ce tour, rappelez-vous le Romandie, il y a plein d'autres courses, Donc, dès qu'il peut, il, il attaque, et je trouve ces critiques, entre guillemets, un, un peu gratuites à, à son encontre, et c'est mal qu'elle connaître son historique.
0: En plus, c'est intéressant dans, 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 euh, dans l'histoire qu'on qu écrit dans tour. tour, bon, le problème c'est que Pogacar est peut-être encore un peu Bon contre la montre et un autre coureur un peu plus flamboyant, bah, c'est ça qui est intéressant en fait pour un, pour un scénario. Le problème de Roglic par rapport à son image, c'est peut-être que son équipe est, est, est trop forte ou que son, bah, son principal concurrent a perdu du temps, du temps sur une bordure mais euh, avoir un coureur euh, défensif, euh, ça ne fait pas forcément un, 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 un vainqueur du tour au rabais. Je pense que Kadagavan, en 2011, il a... Et jamais vraiment euh, fait l'écart en attaquant, mais euh, il a su se défendre euh, et c'était enfin, et pour moi, c'était un très, 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 très beau vainqueur du tour. Quoi.
3: Non, je pense que les gens, euh, je vais passer la parole à Greg ensuite, mais je pense que les gens, ce qu'ils peuvent lui reprocher, c'est surtout qu'il se cache derrière son équipe. Mais il a raison, euh, c'est sûr que les suiveurs, c'est un peu pénible. En plus, c'est le grand favori qui l'emporte euh, une surprise. Alors que Cadal Evans, par exemple, en 2011, comme tu dis, mm. euh, va chercher le maillot, euh, enfin, gagne tout seul quand il se met devant le, le galibier c'est un effort seul euh, avant, juste avant que tu parles Greg je voudrais juste répondre au chat euh, qui dit euh, il faut des pourcentages aussi élevés pour déjouer les trains au moins ça bouge, dit Alain je ne suis pas d'accord d'un pays ressource il y a eu des attaques de partout alors que c'est beaucoup moindre Rocky qui dit, oui, le col de la est génial, bien mieux que le Tourmalet, par exemple. Je ne suis pas d'accord non plus. Euh, L'an dernier, on a eu un tour... col du Tourmalet sympa et qui était en plus en première étape de montagne, donc pas avec toute la fatigue. Euh, Greg, toi, tu en penses quoi de, de, ce, de ce débat sur so le
1: glitch Ouais. Bah, on va dire, c'est pas le vainqueur du tour le plus sexy qu'on ait vu, hein. euh, même si c'est un Du Brésard Limite à limi... Moi, ce qui me plaît, par exemple, c'est que de quelle étape on va se souvenir euh, de Roglic cette année ah.
0: euh, Il n'a pas, pas gagné encore.
1: Hein. Euh, <rire> euh, oui, justement, c'est ça, c'est-à-dire euh, finalement, euh, il ne va pas rester, voilà, Froome. Alors euh, certes, on l'aime pas mais il a marqué de son empreinte certaines étapes. Euh, la pierre Saint-Martin, par exemple, et ben, on s'en souviendra. Euh, je putain, ouais.
3: hein. putain j'espère que je suis content. Pas. pas de Roglic, tiens. Hein.
1: Mais euh, voilà, il n'y a pas. Voilà, ce qui manque, c'est peut-être une étape marquante euh, où Roglic s'impose, quelque chose. Voilà où il marque les esprits.
2: Mais je pense que ce qui manque et c'est un peu dit sur le sur le chat, c'est une véritable adversité en fait pour Roglic, parce que rappelez-vous cette vuelta l'an passé, on a l'impression qu'il gagne, mais qu'il gagne par défaut parce que personne n'a jamais été en mesure de de le mettre en difficulté, et j'ai l'impression que c'est un peu bis sur ce Tour de France, où à part Pogatscher, personne n'est en mesure de l'attaquer, et c'est en grande partie de la faute pour moi de la formation INEOS, qui devait être vraiment sur le papier assez exceptionnel. Et jour après jour, avant le tour, on s'est aperçu que finalement, ce serait pas le cas. Et cerise sur le gâteau, Bernal n'est pas au niveau. Et, et Sivakov avait chuté lors, lors de la première étape. Et je pense que si Ineos avait été à son niveau, on aurait un regard sur ce tour de France et sur la victoire de Roglic assez différent.
1: Oui, c'est assez... oui. je... vrai que c'est assez juste le fait que on attendait beaucoup plus de Bernal d'ailleurs on attendait enfin, un duel à 3 hein, quand, le, le, quand on en parlait la semaine dernière on attendait le duel à 3 entre Roglic, Bogacar mmh. et, ouais. et, Puis on et on Bernal et quelque chose d'assez voilà.
2: exceptionnel je ne sais pas si les gars vous serez d'accord avec moi mais depuis 2012, à part la chute de malheureuse de Foum en, en 2014 on avait l'habitude d'avoir une EOS mais monstrueuse, et là aujourd'hui le premier EOS du Tour de France c'est Richard Carapaz, il est 13 e et ça c'est assez curieux je trouve et,
0: et... Quand tu, on parlait des trois favoris qu'on attendait, mais si on faisait une photographie du tour euh, juste avant le départ et quand, par exemple, on reprenait ton classement des favoris de VCN, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais... Euh, uh,
3: Roglic nous... devant du moulin, il devait y avoir Pinot en 3, euh, et Bernal sans
0: doute. Et, et Pogacar, je pense qu'il devait être 5. Ouais. Euh, ouais. Si on regarde <rire> tous, tous ces mecs-là, ben Bernal, euh, il a abandonné. Euh, Ouais, Pogacar, il a, perdu, il a perdu 1 minute 20 ou 1 minute 40, je sais plus, dans des bordures. Du moulin, finalement, il était pas au niveau. Et Pinot, il s'est ramassé sur la première étape. Euh, du coup, bah forcément, bah, il reste plus que glitch. Et c'est aussi peut-être ça qui joue dans ce, enfin, qui amène ce petit goût d'inachevé dans, dans, sur ce tour. Quoi.
3: Ouais, ouais, Bah après, est-ce que la transition, c'est cette année ou est-ce que c'était l'an dernier Est-ce qu'on n'est pas parti pour un Rennes et un glitch euh pour les deux-trois prochaines années euh, qui suivent là, puisqu'il a, il a 30 ans si je me trompe pas, c'est généralement vers cet âge hein, que les règnes commencent. Euh, on avait déjà eu ce débat euh, l'an dernier, quand on parlait des jeunes, euh, j'expliquais que c'est pas les jeunes de 22-23 ans hein, qui, euh, qui font des règnes, c'est plutôt ceux qui arrivent à 28-30 ans euh, et qui justement bloquent euh, ces jeunes. On a vu Ulrich, on a vu Anichlec, etc. Euh, Est-ce que, messieurs, euh, ce Tour de France qui est quand même... Euh, assez montagneux, mais pas euh, fort en haute montagne, est desservi euh, par la saison qu'on a, avec des gars qui arrivent super en forme, euh, et du coup, avec euh, ben, euh, un lissage des niveaux, euh, dans le sens
1: où ils surperforment tous. Ils su ils sur tous pardon. Ou pas, parce que... Ouais. Moi voilà, on a beaucoup débattu quelle était la, la préparation idéale, est-ce qu'il fallait faire euh, le tour de l'Inde l'Occitanie, etc., etc., et ceux que, voilà, Bernal qui était euh, très fort en Occitanie, on l'a vu petit à petit, euh, bien, euh, enfin, reculer, être moins en forme. Bah, il y a eu des chutes aussi, il y a des événements de course. Mais, enfin, voilà, c'est une année tellement particulière que, enfin, sur la forme, euh, très difficile à juger. On a beaucoup parlé des Colombiens, souvenez-vous qu'il y avait, euh, je ne sais plus combien de Colombiens dans le top 10, juste derrière les deux Slovènes. Et finalement, on voit bien que. Euh, Aujourd'hui, alors il euh, y a ceux qui, ont, qui ne sont plus là ou très loin. et euh, ouan commence à reculer. Il reste que Miguel Angel Lopez, qui a été… Enfin, on ne l'a pas dit, mais il a quand même gagné aujourd'hui. Il a fait une sacrée étape. Oh,
3: que, quelle attaque, Greg Quelle attaque
1: d'un pur grimpeur, Kaysor euh, ah, Voilà, c'était à, à la Colombienne. Voilà, c'était vraiment sur un gros pourcentage. Enfin, c'est dit le, 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 Miguel, le Miguel Angel Lopez, qui est concours parfois un peu régulier sur les grands tours. Des fois, il y a beaucoup de déceptions quand même dans sa carrière des étapes où il passe au travers, et là, voilà, c'était le, le, le bon Miguel Angel Lopez, j'ai envie de dire.
3: Sur des pourcentages, Charles, euh, sur lesquels on ne l'attendait peut-être pas forcément, d'ailleurs.
2: ouais, ouais d'habitude, c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur quand c'est des pentes à 6-7%, ou sa puissance, je trouve énormément, et là, on était sur un, une montée assez différente, et finalement, on s'est aperçu que c'était lui le plus fort,
1: clairement.
3: Sinon, pour, pour parler un peu de l'arrière, euh, Théo, les, les Français qui, qui sont en deuxième rideau avec Guillaume Martin, qui est plus ou moins à son niveau. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a été en forme trop tôt ou est-ce que c'est sa chute qui l'handicap Le débat sera lancé, on n'est pas tous d'accord. Bon, on en a déjà parlé, je crois, les, les jours précédents. Et Valentin Madoise, qui. Euh, alors, on parle beaucoup du, du SRM, tout ça, mais alors, je crois que c'est le coureur qui, qui grimpe le plus régulièrement.
0: Ouais c'est impressionnant et je pense que ça fait deux signes qui ne trompent pas entre la fin de son Giro euh, l'an dernier où, enfin on en avait déjà parlé, il fait une étape où il arrive à, le, à euh, attraper le groupe des favoris à la fin et là bah, cette fin de tour ou sur des étapes où ça, ça embraille c'est des efforts longs il tient bien ça montre que bah, c'est un peu un cycliste, euh, un cycliste à l'ancienne. Euh, je, 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 bon. Il y avait d'autres choses qui, qui jouaient dans cette époque, mais peut-être qu'il aurait été plus fort dans les années 90, où ça se faisait un peu moins au pétage de watts dans les dernières 20 minutes et un peu plus sur des, sur des efforts longs. Mais il montre que euh, bah vraiment, c'est peut-être, euh, euh, en tout cas euh, en dehors de Guillaume Martin, c'est la satisfa satisfaction française euh, de ce Tour de France. Après, le problème, c'est qu'est-ce que, euh, qu -ce que ça peut donner Est-ce qu'il a envie d'orienter sa carrière vers les grands tours, ça fait quand même. Enfin, euh, ces deux premiers grands tours, il va les terminer. Il va les terminer dans les 25 premières positions. Bon, il pourrait tenter d'aller par là, euh, mais est-ce que ça ne serait pas un peu aussi se, se gâcher Donc, c'est très encourageant. Euh, mais est-ce que c'est des qualités qu'il va vraiment pouvoir euh, exploiter euh, Je ne sais pas. Au pire, ça fera un très très bon chasseur d'étapes euh, de, de fin des grands tours, du style de ceux qu'on retrouve toujours en dernière semaine, comme, comme disait Baptistia.
3: Ouais, c'est vrai que cette étape est, est différente des, des autres ce Tour de France, on l'a déjà dit. Euh, un corps qui, qui n'a pas exposé Charles également, qu'on a encore vu à, pas loin hein, des Slovènes finalement, c'est Richie Port. on en parle chaque jour. Et malheureusement euh, pour lui, Miguel Angel Lopez risque de le priver euh, de son premier podium sur Grand Tour, même si demain, euh, j'allais dire, les, les difficultés allaient lui, mieux lui convenir, mais si la course s'est lancée de loin, pas forcément.
2: Ouais, c'était un peu dur pour Richie J'ai vu sa réaction là, tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission, et il disait qu'il pouvait à peine tenir debout sur son vélo dans les, les derniers 500 mètres, tellement la, la pente était raide. Donc, euh, c'était ouais, pas comme j'ai dit, pas du tout son terrain. C'était quasiment sûr de toute façon qu'il n'arriverait pas à tenir s'il y avait des attaques, parce que même si Richie Porte très fort sur des efforts courts, là, il a déjà 35 ans, donc il y a un petit peu moins d'endurance, un petit peu moins de physique forcément. Et je pense que le podium sera très dur à, à aller chercher pour lui, parce que Lopez a quand même donné des belles garanties aujourd'hui. Il aura peut-être envie, demain, euh, C'est justement, ça nous fera une parfaite transition, d'aller chatouiller Tadei Pogacar, s'il le peut.
3: Ouais, mais je vais, euh, avant, avant de, de lancer Greg sur l'étape de demain, euh, juste euh, souligner le, le sacrifice de... Yann de Debuschke, qui s'est vraiment sacrifié pour permettre à Brian Cocard de, de rentrer dans les délais à moins de deux minutes de la fin des délais. Je suivais l'étape sur le live tracking, ensuite toi aussi, Charles. Ils étaient très, très, très loin, les deux, en haut de la Madeleine. Ils étaient à 20 minutes. Je pense que le Belge s'est roulé comme un tabanard jusqu'au pied de, du col de la Loss pour permettre à, à Brian Cocard de de se sauver quoi, tout simplement c'est des coureurs dont on ne parle pas mais euh, arrêter son Tour de France pour permettre à son leader de, de continuer c'est quand même beau et on n'a pas parlé hier de Jérôme Cousin qui à bout de force euh, a tenu à finir l'étape mais, mais loin des délais euh, Greg, l'étape de demain euh, déjà qu'est-ce qu'on peut attendre euh, au niveau de la course tu vois un feu d'artifice ou alors comme certains sur le chat euh, bah, finalement euh, le dernier col est trop loin et du coup ça va se neutraliser
1: le profil aurait pu être euh, alléchant, mais vu euh, la fatigue euh, des coureurs et vu qu'on voilà, on a peu des grandes manœuvres euh, depuis le début, je, je les imagine mal euh, euh, aujourd'hui, enfin demain quoi. Pourtant, il y aurait enfin, il y a déjà quelque chose que moi, j'attendais depuis un moment, c'est qu'il y a une montée, un col euh, peu, après le, peu après le départ. après le départ. le col de Roseland à partir de 25 km. Donc, ça, c'est déjà quelque chose, je trouve, qui manque un peu dans ce Tour de France. C'est un, un début d'étape un peu difficile pour permettre à voilà, une belle échappée de partir. Donc, ça, on l'aura. Mais après, pour la suite, alors, il y a un bel enchaînement de montées. Hein. Il y a le col des saisies, le col des aravis, puis la montée des Glières. Euh, mais on peut toujours espérer. Hein. Peut-être des fois, quand on ne s'y attend pas, qu'on qu qu a des, des étapes totalement folles. Mais je ne pense pas.
3: Alors toi, tu, oui. tu en penses quoi euh, Avec un classement, euh, quand même, euh, qui, est, qui, est, qui est complètement resserré, alors pas... pas mmh. déjà pour le, si, pour la victoire, il hein, n'y a que 57 secondes, il euh, y a très peu d'écor, en fait. Lopez était à 1.26, et euh, j'allais parler sinon de la quatrième place, de Porte à, à Masse, il n'y a même pas... Y a une... Ah bah,
2: le tour n'est pas fini, hein. de toute façon, Roglic est plus fort, ça c'est un secret pour personne, mais 1.26, un incident mécanique, n'importe quoi, ça peut vite... Ça peut vite changer, mais pour revenir à l'étape, pour moi, l'équipe qui a la clé, on me disait un petit peu en off, juste avant de débuter l'émission, c'est la formation Astana. S'il y a bien une équipe offensive dans le peloton, c'est eux. Et si Lopez est fort, je pense qu'ils n'hésiteront pas à mettre des mecs un peu partout. On parle souvent de points d'appui dans le vélo. Astana, c'est un peu les spécialistes de ça. Ils sont capables de laisser un mec autour de Lopez et tous les autres devant. Et je pense que c'est vraiment eux qui ont la clé et qui peuvent foutre un énorme bordel si jamais ils ont les capacités physiques sur cette 18 e étape et un autre point que je voulais souligner avant de laisser la, la parole à Théo, c'est ce premier sprint intermédiaire à M après 14 km, c'est du faux plat montant, il y a une petite bosse mais si je ne me trompe pas c'est une erreur de profil et un, et un tunnel mais en dehors de ça c'est un, un faux plat montant et peut-être que Peter Sagan peut être tenté sur ses 14 bonnes de, de faire très mal à, à Sam Bennett pour, pour engranger des points pour le, le maillot à verre parce que on ne l'a pas dit mais on se rapproche de Paris il reste deux opportunités pour les sprinters.
0: Théo euh, Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec euh, avec Greg, mais peut-être que je euh, peut-être que je me trompe, c'est vraiment la, la dernière occasion. Et je pense qu'on peut voir une course avec du mouvement. Euh, Michael Landa, il a tenté aujourd'hui, ça a pas marché. On a déjà vu attaquer de loin euh, sur le tour. Alors peut-être pas dès le Cormet de Roseland, mais s'il y a un bon groupe qui part avec des équipiers de, de Bahreïn dedans je le vois bien attaquer de loin, il n'y a pas vraiment de, de, de portion de plat sur cette course et de toute façon même s'il si, euh, si ne se passe rien avant le plateau des Glières, je pense que dans les Glières ça va, ça va exploser et qu'on va avoir une bonne, une bonne, vraiment une bonne fin de course et que les écarts qui vont se créer sur les Glières vont être augmentés dans la petite boss qu'il y, euh, qu y a juste après euh, pour cette étape, euh, attention au délai par contre parce que ça monte et ça descend toute la journée. Mmh. Euh, ça risque d'être très compliqué pour certains, certains coureurs quoi.
3: Pour, le, pour le classement général pour ma part je ne suis pas certain que ça bloque la course parce qu'on me parle comme si c'était la dernière étape euh, pour faire des écarts sur ce Tour de France sauf qu'après une journée euh, dédiée au routeur vendredi, samedi il y, y a le coin de la l'amont de la plage des Balfilles et euh, des coureurs euh, qui sont bien placés au classement général euh, peuvent vraiment reculer sur ce type d'effort je pense que ça serait vraiment une erreur de se contenter de suivre sans savoir comment ça, se, ça va se passer. sur le.
2: Et un élément aussi, c'est que les mecs ils sont complètement rassés. Hein. On l'a dit et répété tous les jours, à part les deux trois premiers jours où on râlait un peu parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Ça a été très rare de voir des étapes où ça a débranché complètement du, du début à la fin. Donc, je pense qu'il y a une fatigue immense dans le peloton. Et s'il y en a qui se sentent bien physiquement, je voyais un commentaire sur le chat. La Landa a déjà fait 4, 6 et 7, il n'a rien à perdre. Effectivement, je pense que Michael Landa, s'il est mieux demain... Il n'a pas grand-chose à perdre et entre 4 et 7, ils sont fous royalement. Quoi.
3: Puis c'est des étapes, euh, Greg, euh, où on a déjà vu des, des retournements de situation, alors pas forcément sur le Tour de France, mais sur le Dauphiné ben, cette année ou en 2014, si je ne me trompe pas, quand Froum, c'est Contador qui perd le, le classement général. C'est des étapes où, si vraiment les coureurs euh, ont envie, ça peut, ça peut vraiment exploser partout.
1: Alors, ben, ça a été prévu pour ça par ASO. Je pense que, vu le tracé, ça monte et ça descend euh, pendant 175 km, il y a le passage sur euh, le chemin de terre des Glières, euh, tout est fait, pour l'arrivée en descente, euh, tout est fait pour que, eh bien, euh, voilà, y ait... Euh, ça soit un champ, de, un champ de bataille, que les offensives puissent attaquer, ceux qui veulent attaquer puissent attaquer et faire quelques différences. Mais voilà, moi, je, je suis peut-être un peu trop pessimiste, mais bon, j'ai tellement été un peu déçu par euh, certaines attitudes depuis euh, le début du Tour que... Je ne vais pas m'enflammer avant demain.
3: Ouais. Imagine Cormet de Roseland, Rocklitch qui est distancé. Mais c'est alors qu'au saisi, euh, Pogacar monte des signes de difficulté. Et euh, Miguel Angel Lopez, trouve tombe dans une descente. Et Richie Porte gagne le tour de finale.
2: Ah non, parce que je ne souhaite pas la, la chute des... des coureurs. Mais si vous pouvez gagner à la pédale, ce serait absolument magnifique. Même si c'est un joueur, mais je voulais revenir sur un truc que j'ai vu sur le chat qu'on disait que Sagan ne pouvait pas prendre le maillot vert et que c'était plié. Je suis vraiment désolé mais je ne suis pas du tout d'accord en fait parce qu'il y a 40 et quelques points d'écart. La victoire sur les champs élysées c'est 50 points donc je pense que pour Peter Sagan le gros objectif c'est d'être sous cette barre des 50 points avant les Champs, de la réduire au maximum pour au cas où s'il se passait quelque chose lors de l'arrivée massive, prendre le maillot vert. Hein. Tout peut se passer, un hein. déclassement, être tassé et finir dixième au lieu de deuxième. Enfin, ça peut aller très très vite donc je pense pas du tout que ça soit plié. Enfin, en tout cas dans la tête de Sagan je pense pas que ça soit du tout terminé
3: rien perdre En plus, il a déjà
2: gagné 5-6 fois, voilà. de toute façon,
3: il peut tenter, hein. s'il si met Bennett hors délai, c'est oui, aussi. Hein. d'ailleurs Trentine me semble fatigué aussi, hein. il termine derrière Bennett hier,
0: oui, il avait le visage très marqué à l'arrivée,
3: hein. ouais.
2: oui, puis les Bennett, les One, etc, c'est pas dit qu'ils soient à 100% pour sprinter dimanche sur les champs, s'ils sont quand même sacrément rassés et le sprint des champs, c'est un sprint assez court, où la fraîcheur peut compter. On a déjà eu, même souvent, eu des, des vainqueurs surprises. Donc, moi, je n'enterrerai pas trop un Peter Sagan hein, sur ce type d'arrivée.
3: Alors, messieurs, pour demain, pronostic simple qui voyez-vous euh, vainqueur de l'étape Charles
2: euh, bah, J'ai envie de miser sur euh, les favoris, encore une fois. Tiens, je vais peut-être me tromper je serai peut-être le seul, mais je vais dire Primo
0: Roblitch.
3: D'accord. Théo euh...
0: C'est compliqué. J'ai pas envie de faire le, le de faire le chauvin et de prendre un français. Thank euh, peut-être un Tischbénaut qui qui est plutôt en forme sur ce tour, qui est dans une équipe qui est dans une bonne dynamique. Qui, je sais que pas mal de gens le voyaient favori pour Villard de Lance. Là aujourd'hui, je pense qu'il a pas trop trop tapé dedans. Si c'est possible de pas trop taper dedans dans une étape comme ça. Donc euh, voilà, je, je, je vois un gros groupe et potentiellement une arrivée qui mélange échappé et favori euh, à la fin.
3: D'accord. Greg, Marc Hirschi. Ah,
1: bim. Eh ouais,
3: marché, ouais. Ouais. pas mal. Eh oui, ça oui, 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 bah... Il se passera
1: pas forcément grand-chose entre les favoris. Ah, les Sunweb,
2: ils ont fini loin aujourd'hui, c'est vrai qu'il
1: oui, y a une demi-heure. Ouais,
2: c'est général, ce pas bon signe pour le grand -main pour les autres.
1: Moi,
3: je vais miser sur euh, Valentin Madois. Je pense que c'est le coeur que, je... ouais, que je veux le plus pronostiquer, ça va finir par payer. D'ailleurs, à signaler la, la belle étape de Monaco croix 24 quatrième aujourd'hui, alors que c'est pas un grimpeur.
2: Ouais, mais pourquoi il... tu vois Je pense qu'il mais...
3: il, il a voulu faire honneur à son maillot, il sait que demain, de toute façon, ça sera ouais.
2: trop dur. Mais stratégiquement, est-ce que c'est bien joué Parce qu'à partir du moment où tu vois que c'est fini, que tu ne va pas partir, pourquoi est-ce que tu ne fais pas grouper tôt et que tu ne mises pas tout sur l'étape de demain tu vois Coup de bol, il s'est choper les points en Cormé de Roseland. Je, enfin, je pense que qu stratégiquement, c'est une grosse erreur. Enfin, autant c'était très beau et tout très méritant de le voir se battre comme ça. Mais euh, moi, j'aurais essayé de tout miser sur demain, sachant que tout était perdu pour aujourd'hui.
0: Ouais, mais je pense qu'il y croit pas. Sauf
2: hein. s'il veut se tester, qu'il veut faire des efforts et qu'il a un autre objectif. Hein, mais euh, stratégiquement, moi, j'aurais fait différemment.
3: En fait. Mais euh, le problème, encore une fois, c'est le barème. On n'aura pas dans autre émission. Mais quand tu regardes demain, il me passe en tête de, du Cormé de Roseland, c'est 10 points. Donc avec 10 points, il se retrouve à 46 points. Il se retrouve à 20 points, Pogacar.
2: Ouais, c'est vrai. Et, et, Varane,
3: et à, la, à la côte de troisième catégorie, il y a deux points. La côte de deuxième, il y a cinq points. Puis les deux dernières, mais il faudrait encore qu'il soit devant. Il y a 10 points. Oui, et à puis la, la
2: planche des belles filles où c'est forcément les favoris qui vont prendre des points. Non, tu raison. Je sortir ce que j'ai dit, du coup. c'était
3: ah, pas c possible. C'était enfin. vraiment... Si nous... Putain, je... encore une fois, même le doubler les points à la loss. Ah, bah, D'ailleurs, c'était même pas utile. hein. Puisque sans doubler les points, je pense que Pogachar et Roglic sont quand même en tête, mais il y a... Ah
2: bah ben là j'ai pas vu les points, mais ça doit être... 66, assez
3: 66 points Pogachar, 63 points Roglic, 51 points Lopez et 36 points Cosnefroy et Roland.
0: Oui, ouais, Lopez il passe troisième du classement alors qu'il avait 11 points juste avant quoi. il a monté 18 places sur une montée quoi.
2: donc en gros là celui qui veut gagner le maillot à poids il faut qu'il passe tous les cols de main en tête et qu'il espère que ni Pogacar ni Rulic ne gagne le chrono à la planche ouais.
1: Il faut qu'il soit pour trop en... peu de route en fait ça
2: ouais. oui.
3: pour un Roland il faudrait qu'il passe les deux derniers cols en tête il reviendra à égalité avec Pogacar et euh, ça suffirait euh, peut-être même pas si. Cogacar la... est, est, est passé en tête du Grand Colombier, euh, Roland ça ferait euh, le plateau des Guières donc égalité hors catégorie et sur les premières catégories peut-être que Roland en est en tête mais je suis même pas Il y a sûr. 10
2: points à la planche de Belfi c'est ça donc, Du coup il y a ouais. 10 points pour assurer pour l'un des deux hein. ouais. à moins que Van Aert ne remporte le chrono mais c'est un autre sujet
3: ouais. bon, On verra bien, Alors, on vous donne rendez-vous demain donc c'est la dernière étape de montagne du Tour de France euh, là euh, bon, on saura plus ou moins qui a gagné le Tour de France euh, à moins que Rappelez hein, a, si l'écart reste le même entre Pugacha et Roglic, euh, c'est pas gagné. On ne sait jamais sur le dernier jour, euh, il peut y avoir une crevaison ou quelque chose. Euh, pas terminé. Allez, on se donne rendez-vous 19h45 demain. Bonne soirée à tout le monde.
2: Bonsoir.